0: Questo è il podcast della Fast Letter, che vi leggo. Google, ecco le commerce del mondo, attivo in Italia. Fast Letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi, a cura di Giorgio Taverniti. Numero 23, 25 marzo 2022. Di cosa parliamo? Google, l'e-commerce del mondo in Italia. Messaggio per le giovani e amabili reclute SEO. Advertising, il cambio di Instagram, YouTube, Pinterest, qualche altra news, strumenti da leggere e saluti. Partiamo con la premessa. Chiedo scusa, anche questa edizione supera i 102 KB. Antonio di Let Me Talit mi farà un'altra strigliata perché Gmail la tronca. Prometto che sarà una delle ultime volte, ma questa è veramente importante. Comunque sia, ho appena fatto uno spoiler. Questo consiglio dei KB è uno dei consigli che arriverà nel video su come spaccare su Substack, al quale sto lavorando, coinvolgendo chi scrive newsletter interessanti o persone competenti. Ancora però non ho trovato nessuna persona per contribuire alla parte sulle statistiche di Substack. Sei il benvenuto o la benvenuta, scrivimi se lo vuoi fare tu. Comunico inoltre che questa sera venerdì 25 ore 17 sarò in live. Ti lascio il link nel caso in cui volessi seguirla, anche in differita, le lascio sempre pubbliche. Il titolo è QA più Google Discover. È possibile ottimizzarlo? Community Friday. Queste live di fine settimana sono per chiacchierare come vecchi amici sulle cose importanti successe e mettere in rilievo i commenti e le domande più interessanti che la community fa in giro, anche nei commenti di questa fast letter. Google, l'e-commerce del mondo in Italia. 15 ottobre 2019. Quasi tre anni fa esce il video dal titolo «Pazzesco il nuovo Google Shopping, Amazon e comparatori nel mirino». Incredibile a riguardarlo oggi, ci sono 5 cose che sottolineavo. 1. C'era già il concetto di ecosistema e della distribuzione dei prodotti. 2. Avevo previsto le performance max. 3. Spiegavo il concetto di social shopping. 4. Il ritorno degli sms e dell'uso che se ne può fare. 5. Il trend del fashion sostenibile. In quel video lo dico proprio, Google è l'e-commerce del mondo, non solo per i prodotti online ma il fatto che Google stesse puntando ai negozi. Google vuole l'offline perché è il mercato più grande. Google è il negozio del mondo, ero colpito dal fatto che potenzialmente un negozio fisico poteva mettere i suoi prodotti su Google senza avere un e-commerce, dissi di non prendere sotto gamba questa cosa come fu per gli hotel, dove era chiara una cosa, Google non voleva gli hotel, Google voleva diventare il nostro assistente di viaggio ed è così, ora Google sta facendo la stessa cosa per tutto il commercio, sia online che offline. Noi dell'online però siamo sempre molto entusiasti e pensiamo spesso che l'e-commerce supererà tutto. Ho chiesto a Giovanni Cappellotto se potesse approfondire i dati di questo mercato e mercoledì prossimo uscirà un'edizione della sua newsletter proprio su questo tema per approfondire ciò che sta avvenendo. È come se l'attuale edizione della Fast Letter fosse direttamente collegata alla sua. Quindi ecco il link per iscriversi, giovannicappellotto.substack.com Giovanni mi ha preparato degli appunti e vi cito prima due dati. 1. I dati di S.Lunga ci dicono che le vendite online rappresentano circa il 5% delle vendite retail e questo dato corrisponde allo stesso rilevato da altri nel settore alimentare. 2. Nel 2019 l'e-commerce rappresentava a livello globale europeo il 14% del totale retail. Nel 2020, anche grazie all'acquisto senza contatto, è salito al 20%, ma nel 2021 è sceso al 17%. Gli appunti di Giovanni lasciano una riflessione importante con un paragrafo dal titolo «Cercare la complessità evitando la banalità». Scrive… Anche affermare che la situazione è complessa è un'affermazione banale, perché non affronta alcun problema, rimandando le analisi. Mantenere uno sguardo attento, una mente aperta, cogliere i segnali, capire che il commercio è un oceano ribollente di movimenti anche confliggenti, comprendere che mentre tu controlli il sol dell'alvenir, la crescita delle vendite online, emergono, nascono e muoiono altre tendenze e movimenti, è il modo migliore di assumere il rischio di una delle attività più difficili e pericolose commerciare ma anche l'attività più sociale commerciare inoltre un dato mi ha colpito molto nei suoi appunti negli Stati Uniti specialmente nelle aree densamente popolate sono cresciuti i mini market frequentati da più della metà dei consumatori il motivo non è solo che vengono percepiti come cool ma anche convenienti perché veloci la fonte di Giovanni è retail drive in riferimento ai mini market Giovanni pone due domande Esiste questo fenomeno in Italia? Non certo nel modo identico agli Stati Uniti, sottolinea. E poi la seconda. Quanto aiuta la scheda Google Business nel commercio in un punto fisso? Ed eccolo il collegamento. La scheda di Google Business. Negli Stati Uniti sono sicuramente più avanti di noi, ma il gap si è ridotto con due mosse. La prima. Da aprile del 2021 in Italia è attivo anche il chatbot. Ne parlavamo con Luca Bove in questo video. E questi sistemi, i chatbot, sono la base della rivoluzione di Google negli SMS. Oggi tutti gli Android usano i messaggi 2.0 di Google senza sapere cosa sono. Il nostro smartphone, con la possibilità di chiamare, inviare messaggi, chattare con i negozi, pagare, è un collegamento con l'offline importantissimo. Google mira a quella fetta lì, la più grande fetta delle transazioni economiche. Ma la seconda mossa, la notizia che è arrivata in questi giorni anche per l'Italia, è l'attivazione del box che ha l'acronimo di Swiss che significa See What's in Store, ovvero i prodotti disponibili in negozio. Si vedono nella scheda locale dell'attività. Ciò che dicevo tre anni fa, si è chiuso quel cerchio e inizia una nuova avventura. Ora sappiamo i prodotti disponibili, sappiamo che sono vicino a noi e potremo prenotarli facilmente e andare a prenderli. Ho scoperto il tutto da Luca Bovedi, localstrategy.it, che ha aperto una discussione ufficiale su connect.gt e dove è chiaro come è possibile fare questa cosa, l'unione tra il Mercent Center e il Business Profile. Ma per saperne qualcosa di più, ho chiesto a Luca di commentarla in modo ufficiale qui per noi della Fast Letter. Ovviamente la discussione sta continuando, quindi consiglio di leggerla e fare domande nel caso. Ecco il contributo di Luca. In Italia finalmente appaiono i prodotti disponibili in negozio sulla scheda Google Business Profile. E ancora il primo passo, siamo indietro rispetto a quello che è lo stato dell'arte. In USA questo box è estremamente avanzato, vedi questa gif su come appare in USA su mobile. Ma è il primo grande passo di Google in Italia per avanzare nell'e-commerce locale, cercando di acquisire spazi rispetto ad Amazon che non è ben attrezzata sul fronte local, strizzando l'occhio anche a attività più piccole a cui sta dando una particolare visibilità. Finalmente, sulle schede business profile posso avere la disponibilità dei singoli prodotti di quello specifico negozio si delinea quindi un cambio epocale per il commercio di prossimità in modalità ibrida come consumatore ora non cerco più solo una categoria ad esempio una farmacia o una ferramenta ma posso ricercare online uno specifico prodotto per il benessere nelle mie vicinanze o il trapano o percussione della marca x nei dintorni senza nemmeno attendere la consegna in giornata E questo darà nuovo spazio agli e-commerce più piccoli, quelli magari sviluppati partendo da negozi fisici con una tradizione consolidata e che ora possono attuare strategie omni-channel su base territoriale con relativa facilità e possono anche lottare con un'arma in più, sempre su base locale, contro big player che si muovono con logiche globali o nazionali. D'altra parte, diverse ricerche ci dicono che il negozio tradizionale è ancora molto apprezzato dai consumatori e quest'ultimi, in buona parte, preferiscono anche acquistare da negozi locali e piccoli. Finisce qui il contributo di Luca, il quale con il VMF sta per rilasciare un corso proprio sulla parte local, vi avviso io nella fast letter appena esce. Tra Giovanni e Luca abbiamo un bellissimo aggiornamento e una bellissima visione. Ecco, queste novità non dovrebbero prenderci alla sprovvista. Dovrebbero essere naturali, specialmente per le persone che non trattano la SEO come le parole crociate, ma hanno compreso che c'è un ecosistema dietro, che i meccanismi di questo ecosistema vanno compresi, interiorizzati e resi pratici. Con il libro che sto per pubblicare ho proprio intenzione di descrivere questa enorme rivoluzione che racconto da qualche anno, ma che ancora facciamo fatica ad accettare. A chiusura di queste news segnalo che il Merchant Center può essere collegato a Google Analytics 4. Mi sembra una cosa molto rilevante. Messaggio per le giovani amabili reclute SEO È uscito il video come potrebbe funzionare l'algoritmo di Google Discover, accopiato da YouTube e sono contento del feedback privato che mi ha dato Riccardo Mares, facendomi notare anche come non se ne parla all'estero. Riccardo è un caro amico con il quale spesso parliamo in privato del più e del meno della SEO. Poi mi ha detto, ho trovato solo un posto in cui parlavano della deviazione di Discover su prodotti, consigliando prodotti equivalenti. Già, vero, lo avevo visto e non gli avevo dato importanza, invece è collegato a ne ha e come. Quindi ve lo riporto, more recommendation in Discover. Cosa saremmo noi senza l'amicizia, senza la condivisione? Niente. Per questo sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che Valentin Pletzer ha condiviso il video su Discover sul suo profilo Twitter dicendomi che lo ha trovato su YouTube e ha usato l'auto translation feature per ascoltarlo. Ora forse se ne parlerà anche all'estero. Valentin è colui che ha smontato Discover andando a scoprire categorie e interessi. Mi piacerebbe che la divulgazione che faccio superasse i confini del nostro territorio. Ogni tanto accade, specialmente perché alcune persone che mi conoscono la riportano. Forse dovrei fare qualcosa in più. Intanto segnalo alcune novità SEO da conoscere. Etichette nei video e nuova visualizzazione? Il report dei rich results sarà più preciso per gli eventi e richiesta la location. Ricordo che se l'evento è online si può usare event attendance mode uguale online event attendance mode. Caso di studio su pagine rilevate ma non indicizzate. Ve lo ricordate il video su come fare le recensioni di un prodotto? Ecco, è arrivato il super update che aspettavamo e lo ha segnalato Enzo Zen nel gruppo Fast Forward Community Group di Telegram. Nel caso riguardate il video. E infatti vogliono recensioni con dettagli su vantaggi e svantaggi, come il prodotto è diverso da quello passato, immagini o video unici che dimostrano che lo hai con te, l'esperienza nel tema da parte di chi fa la recensione, comparazione con i prodotti competitor. Chiudo questa parte della SEO con una considerazione interessante. A breve vi riporterò un post di Maricana Marcella sul perché usare Pinterest. Quel suo post chiude però con una considerazione SEO. Scrive... PS. Mi sono resa conto che nelle giovani e amabili recluteseo c'è una tendenza a fossilizzarsi esclusivamente sui risultati del motore di ricerca. Ottimo ovviamente, ma ecco, considerate che i risultati del motore di ricerca comprendono molto molto spesso anche pagine di Pinterest e per query con un certo volume. Non mi sono accontentato e ho chiesto a Maria Chiara di approfondire per noi della fast letter le considerazioni che ha fatto. Eccole, per quanto riguarda le considerazioni è un po' quello che vai dicendo anche tu, ovvero ecosistema digitale, ossia ad oggi pensare di presidiare soltanto i risultati organici in senso stretto con le proprie pagine web può essere limitante. Se la tematica del business lo consente, utilizzare le piattaforme che le persone utilizzerebbero per informarsi, aggiornarsi o semplicemente curiosare tra gli argomenti, prodotti, servizi del business di riferimento può essere la giusta strategia. Dal punto di vista dei SEO, di chi sta approcciandosi adesso a questo settore, è bene far capire che la SEO non è quattro regole in croce da applicare. Sono davvero d'accordo con lei. La SEO è Search Ecosystem Optimization. Voi avete già compreso cosa non vedo l'ora di pubblicare. eh? Ok, prometto di ripeterlo Eh, meno. Vi consiglio di porre molta attenzione alla parte su Pinterest perché Maria Chiara ci offre due strumenti interessanti advertising vi segnalo quattro discussioni super interessanti su connect.gt per il mondo dell'advertising 1 performance max e search brand protection 2 google ads editor la 2.0 punta le performance max 3 come presentare i dati ads al cliente 4 la next advertising era è in arrivo cosa ci aspetta il cambio di instagram Per me Instagram è il nuovo Facebook, ovvero molti lo usano per seguire cosa fanno quelli o quelle che gli interessano. In ambito creator questa cosa è forte, come un tempo era Facebook. La news è che dopo le accuse dei problemi dell'attuale feed, l'azienda ha deciso di intervenire. Oggi stanno attivando due ulteriori feed che si uniscono a quello attuale. Attenzione, non lo sostituiscono, li devi attivare tu ogni volta. E non fatevi fregare dalla comunicazione... Ce l'avete chiesto, lo abbiamo fatto. Sono anni che si chiedono cose, le aziende hanno rotto con questa comunicazione. Comunque, il primo feed è quello dei following, il secondo è quello dei favoriti. Entrambi in ordine cronologico, come c'è scritto nella pagina ufficiale. Quello principale resta sempre quello personalizzato. Questo conferma quello che dico da un po'. L'algoritmo ha preso il sopravvento nella parte di social networking, che ricordo è solo una piccola parte di un social media. La personalizzazione rimane. Ho chiesto ad Angelo Marolla, social media manager di Search Consulting, se mi rispondeva a qualche domanda su questa news, visto che ha scritto che potrebbe diventare il social da battere. Angelo, cosa ne pensi di questa novità a livello generale? E Angelo risponde, per me questo ammazza Facebook del tutto. Come mai? Ho chiesto io. Perché è una novità che ti porta ancora di più verso quel social perché lo senti tuo. Vedi quello che vuoi vedere proprio perché sei tu, magari poi lo porteranno anche su Facebook. Ma perché Angelo credi che sarà vincente? E lui mi risponde, se ci pensi, Facebook è un marasma ed è sempre stato il suo problema. Instagram sempre pulito, poi ha avuto una fase intermedia sul feed con la personalizzazione. È arrivato TikTok che ha trovato un algoritmo fotonico e ora Instagram ci prova così. YouTube, ci sono due o tre cose da sapere. La trascrizione del video è sempre più visibile, evidente. Due, è possibile aumentare la severità dei commenti inappropriati. Tre, ci sono molte opzioni per gestire le persone abbonate al canale. E questo va bene. Ma ci sono tutte le novità che stanno per arrivare sulle live di YouTube, che sono da studiare anche per chi fa consulenza. Ho creato quindi il video che si chiama YouTube Live Streaming Arriva il Ride, le Q&A Live e Ring. Dico la cosa più interessante per chi usa le live. Diciamo quella che può essere utile a tutti in modo pratico. Ci sarà... Il QA, un'opzione per sottoporre una domanda specifica in live e ricevere una risposta. Avrà un luogo diverso, un'evidenziazione diversa. Questo può portare a creare molti più contenuti. Ma poi arriva la possibilità di fare il redirect ad un'altra live di un qualsiasi altro canale di YouTube, l'anello nel profilo che indica che siamo in live. In live together e una nuova user interface da mobile per vedere le live e interagire in chat. Pinterest. Dopo il lancio di checkout si è un po' alzato l'interesse verso Pinterest. Allora ho chiesto a Marichiara Marcella se potevo condividere il suo post messo su LinkedIn che trovate qui sui tre motivi per usare Pinterest. Ce l'ho concesso integralmente e lo riporto. Ci sono almeno tre motivi per i quali consiglio l'utilizzo di Pinterest. 1. In Italia è il terzo social più usato insieme a LinkedIn dopo Facebook, YouTube e Instagram. Dati statista Global Consumer Survey gennaio 2022. Vorrà dire qualcosa per chi si occupa di digital, no? 2. Fanno previsione sulle tendenze e mettono a disposizione risultati facilmente consultabili per pubblico e categoria. Qui il tool online e possono farlo bene proprio grazie alla mole di dati che hanno in pancia. 3. C'è un sottodominio molto simile a Google Trends. Qui, per ora solo, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, che fa vedere andamento ricerche della parola digitata, eventuali confronti tra parole, tendenze correlate e ovviamente PIN correlati. Fine del contributo di Maria Chiara. Segnalo che ho scoperto tramite Gian Montesano che Pinterest ha attivato la ricerca per tipo di capelli. Qualche altra news. Che bello il logo di Make. E la sua animazione spiega il significato. Ah, non sai che cosa sia Make? E l'evoluzione di Integromat che ho scoperto tramite la newsletter Cira il mondo Cira di Andrea Ciraolo. Vediamo alle news. Facebook sta lavorando per inserire nei reels le reaction. Zoom ha lanciato l'integrazione con Twitch. Apple Podcast rilascerà dati sui follower, molto interessante. Anche la Pepsi punta su Kabilame come testimonial. LinkedIn lancia le newsletter per le pagine. Tutta la fast letter riporta solo le news che ritengo più impattanti. Se qualcosa è veramente importante, allora quel qualcosa sarà nella fast letter. Trovatemi uno slogan! Strumenti è stata rilasciata la versione 1.0 di Also Asked. La versione base parte da 15 dollari al mese. Ne approfitto per segnalare a questo punto anche Answer Socrates, che è gratuito, e db gratuito, anche questo, fino a 50 risultati per ricerca. Shopify lancia il suo Link in Bio Tool, si chiama Link Pop. Ho aperto anche una discussione su Connect.gT perché parlano di Shoppable Link. Se volete automatizzare il processo di Ur Inspection c'è il tutorial di Screaming Frog. Se volete scoprire i migliori prodotti di un e-commerce su Shopify c'è il consiglio di Matteo Manzoni scoperto tramite Fabio Antichi. Day One, un'applicazione che mi ha consigliato Giovanni Cappellotto. La devo testare ma sembra molto promettente. Puoi salvare appunti, idee, documenti, video e audio. Da leggere. Realtà estese. Aumentata virtuale mista è un articolo di Vincenzo Cosenza che spiega in modo semplice cosa sono, senza fronzoli. La valigia sul letto di Giorgio Soffiato. Siamo ai saluti, eccoci alla fine. Se hai suggerimenti per migliorare questa fast letter, puoi farlo con un commento. La condivisione e partecipazione, se ti piace, condividela in giro. Pubblica il link giorgiotaverniti.substack.com